0: Пожалуйста, не умирай Или мне придется тоже Ты, конечно, сразу в рай А я не думаю, что тоже Хочешь сладких
1: Друзья, всем привет! С вами программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», слушая которую вы, конечно же, попадете в рай, но не сразу, а только после серии прозрений и излечения души. Ведь врачевать вас в прямом эфире сегодня будет Папа Карла от журналистики Сергей Ефимов и его подмастерье Я, Егор Арефьев. Всем привет! Вслух рассказов длинных сладких апельсинов – это все к нам, да, Сергей? Да.
2: Песни просто помогают укоротить хронометраж программы и меньше ну, говорить,
1: если. Минуточку уже съели.
2: Да, минутка уже съели, а деньги-то идут.
1: <свист> да, капают. <свист> 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 вот Насчет.
2: Итак, итак, наша наш любимая хор кнопка. Подскочил, да. — Понедельник, нас, понедельник, значит, понедельник до второго. Ну, мы, как обычно, в понедельник говорим, конечно, про, про то, что мы, про ужас, который мы видели в выходной, но тут столько новостей. Во-первых, Владимир Соловьев отметил, ну, ведущий, Владимир Соловьев, Рудольфович, значит, Соловьев вечер, сказать, <laughs> Воскресный Соловейный вечер с, с Владимиром Соловьевым. Это не мы говорили mm-hmm. сразу. Отметил 55-летие. Представляете, какой праздник, а как выглядит
1: хорошо. Да Помните,
2: э, как он хуже раньше выглядел, когда он был в больше 8 раз. А сейчас он молодой, у него подтянутый. Потому, потому что
1: 8 детей тогда не было. Похудеешь, да, сейчас тут 8. называется, когда у
2: тебя 8-то детей. Да. Ну, в общем, дело не в этом. Помимо того, что у него день рождения, значит, некая социологическая агенция, исследовательская группа «Циркон» провела исследование, даже доклад такой выпустила, называется «Образ журналистов в массовом сознании россиян». Летом, еще летом, они опросили много-много людей, Тысячи там с чем-то, значит, человек 600, если... там, да. Да, И спросили, кто, говорит, у вас, вот, ну, для вас авторитеты журналист Имели в виду вообще разных, то есть, ну, вообще журналист Даже бумажных, родинных, телевизионных Победили, конечно, эти сволочи с телевидением, как обычно Мы, как газеты, наша душонка заставляет, так сказать И на первом месте Владимир Соловьев, но ну, отличный подарок юбилей На втором Малахов, Андрей Малахов, mm-hmm. да, и на третьем Владимир Познер Да mm-hmm. Такие результаты. Мне кажется, ты, ты не рад за Владимира, Андрея и, и еще раз за Владимира. <сёк>
1: и других а, товарищей. Ну, как сказать, во-первых, меня насторожил название исследовательской группы Циркон. У меня что-то сразу с, в памяти возник в Ахтанке Кабидзе, рекламирующий Цирконевый браслет. И отсюда уровень доверия еще больше упал. А вообще, с одной стороны, показать на то, что все назвали теле-людей, потому что никто, конечно, не знает пишущих журналистов. Давно уже прошли времена Юрия Щекочихина и прочих блестящих журналистов газет. И с другой стороны, конечно же, понятно, по какой причине Соловьев. Все-таки из, наверное, тех, кто поднимает хайп на нашем телевидении, наверное, пока ему нет равных. Ну, в, скажем так, не то что пока ему нет равных, а в том, а, в, в той степени, в которой умеет это делать он, пока он недосягаем. То есть даже Малахов со своей желтушкой а, как бы... Труба ну, пониже и... и дым пожиже, совершенно верно. А, вообще хотелось знать, что вот мне, над чем скорее подумать, над тем, а, нам сейчас ä, пишет Денис, Ольгу на ТНТ покажут, э, да, Ольгу на ТНТ покажут с 4 ноября, ноября да. премьера. да, на бесплатном, а не на их, как говорит Денис, козлячьем платном канале, нет, на бесплатном. А, так вот, да, по поводу тележурналиста, да, а, не кажется ли тебе, что в последнее время, в последнее время, а, может быть, лет... 5, 6, 7, а вообще этот образ был очень сильно дискредитирован.
2: Ты знаешь, это, <laughs> да, кажется, и это красноречиво доказывает исследование странной исследовательской группы Циркон. Угу. А, значит, ну, он хорошее название, кстати. Оказывается, 51% опрошенных не смог назвать ни одного журналиста, которого они считают авторитетным, сообщает вот. РИА Новости. Да. Вот. А 49%, значит, знаешь, если я поймал на мысли, что если... Перевес
1: большой, Скажем.
2: Да, ну, ну ладно, половина не знает вообще. Я бы, наверное, был в этой самой среде, потому что для меня вот есть авторитетный журналист, но не работают на таких странных каналах, ну, типа там как бы похожи на Discovery, только еще меньше. Mm-hmm. Вот. И я их пока не знаю, как зовут. И людей можно понять, да, что не авторитеты вы, вот даже, вот, вот даже Соловьев победивший, да, в этом, mm-hmm. ну, то есть mm-hmm. мух, юбилей, подарок. Mm-hmm. 178 человек за него проголосовали из тысячи... Да что же строчка теряется? Тысяча шестьсот четырех, да. Читаешь, понимаешь, а возраст уже... Не тот, чтобы видеть строчки. Вот, понимаешь, 178, и ты победил. То есть, ну, какая-то победа. 1604 опросил. Давай
1: опросим лучше наших слушателей, что они думают.
2: Да, ты знаешь, вот, спрашивать вслед за группой Циркон, такое ощущение, что мы рекламируем немножко. Как-то вроде уже неудобняк. Они, вон, старались, вон, три месяца. След... Давайте спросим. Господа, уважаемые радиослушатели и товарищи, кому как больше нравится, а давайте вы нам позвоните, назовете имя журналиста, который вас бесит больше всего. И почему? И почему? И почему если вот Э- социологи спрашивали, кто им больше нравится, кто самый авторитетный, то мы спросим наоборот, кто вас больше всего бесит из тележурналистов, что вот прям вот, ну, блин, вот была бы ваша воля, как минимум лишили бы эфира. Нам нужно звонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 9702. Можно писать вот WhatsApp и Viber, тем более бесплатно. 8 967 200 ровно 9702. Я думаю, а я бы кого бы написал, кто меня бесит? Так что я кушать не могу. Как ты вот уже. Да, Малахов, скорее всего. Да как-то я привык уж так. Вот, так сказать, я его умею выгонять из телевизора кнопкой.
1: Это хорошо. Мне кажется, вот почему так произошло. Интересно. Почему никто из них, вот они же с утра до вечера по телевизору, да? Но вот спросить даже у тех, кто смотрит программы Малахова, программы Соловьев, вы верите этим ведущим? Понимаешь? Вот, мне кажется, Я как бы... не уверен, что все ответят утвердительно. Да.
2: Когда вот, ну, вот, выбираешь в голове, в кого, кому ты веришь, ты все-таки, наверное, представляешь, вот то журналиста, какое-то лицо, которое выражает мнение, и ты с ним согласен. То есть речь идет об публицистике, да, по-, по сути. А у нас публицистики нет. нет у нас да, есть да. такая вялая пропаганда, да? там, значит, есть Соловьев, просто вот, ну, такой Муслима Гомаев в своем жанре, скажем uh-huh. так, вот, где-то, там что-то, не знаю, вот, ну, причем уважение к нему, я, конечно, не могу смотреть. Мне просто. Со начинается крапивница идиопатическая, потому что смотреть, как, как люди бесконечно орут, вот это сложно. Нам уже позвонил Михаил из Волгограды. Нам сейчас нам да. скажет, кто его больше кто, всего кто, раздражает. Кто, Здравствуйте.
3: Добрый день. Больше всех раздражает этот, конечно, товарищ, я даже не знаю, как его звать. Из модного приговора.
1: А-а-а. <свист> Возгол, Антон Васильев, да, или какого? Да. Ну только Потом, Александр, на втором да, месте Васильев.
3: Малышева. Ага.
1: А
2: Малышева-то чем? Она же совета дает, как лечиться, как жить долго.
3: Она дает таким тоном и такой подачи, что просто карау. Вот. А насчет Соловьева, что могу сказать? Понимаете, двуличный он какой-то.
2: Двуличный? Вот ведь какое.
1: По
3: радио. Еще пакет возьми. По радио он э, говорит
1: одно. Ага. А, а, а вы
3: телев... ну, вот, ага. э, в магазине, да? А по телевизору, как бы и несколько другого. Да вы что,
2: прям двуликий Янус какой-то, Владимир Рудольфович, получается.
3: Да-да-да, не сказать вещи. Понятно. Спасибо. Большое
2: спасибо, Михаил. А вот нам даже и сообщения пошли. Я вот чувствую, что на ненависти можно делать рейтинг, Еще Егор, по. правда? Еще... Вызыватель, это называется метод Милонова по-другому. Ругайте кого-нибудь в эфире, и вам обязательно, обязательно будут звонить. Однозначно Малахов пи- пи- бесит, пишут нам а, вот, из- по WhatsApp. Соловьев и Киселев раздражают свои пропаганды, и вам пишут опять же в WhatsApp. Как ни странно, никто не бесит, нам пишет маленький Будда, да, вот с номером 74 кончается. Но уважаю Соловьева, а Малахов с всякую грязь, говорят люди. Малахов шоумен, а, а, а не журналист. Такая дискуссия возникает у ага, людей. Вот, да? вот, интересно, интересно. Да, это программа «Глядя в телевизор». Мы только начали. Хайпа, больше хайпа. Мы <laughs> вернемся скоро и продолжим ругать наше телевидение.
0: телевизор.
2: Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа «Одобреет Видение С вами Сергей Ефимов, Егор Арефьев. И в первой части нашей увлекательной программы начали говорить о попросили вас позвонить или написать и рассказать, кто из телевизионных журналистов больше всего вас, ну, так по-русски говоря, бесит, раздражает. Вот уволили бы сволочугу. Почему мы спросили? Потому что э, одно слогическое агентство провело опрос и выяснилось, что самый авторитетный, по мнению россиян журналисты, ну, тех, кого уважают россияне, да, это Владимир Соловьев на первом месте, Андрей Малахов на втором и Владимир Позер на третьем. Но результат нам показались э, сомнительными, потому что половина участников это вопросы вообще затруднились назвать авторитетных людей. У нас новое сообщение, да? Mm-hmm. Что нам пишут люди?
1: Бесит все, доверия нет ни одному вещателю. Первые 10 кнопок ТВ не смотрю, Сергей, 31 нам пишет.
2: Это точно я, потому что мне 41. Ты, Раздражает смерть на дальнем плане. Опять, ой, зря я, я вот, так сказать, читаю, надо же сразу понять в вашем эфире. Пожалуйста, по возможности избавьте слушателя от этого. Чувствуешь себя идиотом. А так, нам написал чек с номером телефона на 74. Кончается, Конечно же больше не будем никогда. <свят> да, а у нас звонок, он нам позвонил Александр из Белгорода. Здравствуйте, вас слушаем. Здравствуйте.
1: Слушаем вас, Александр, Белгород. Здрасте. Здравствуйте, у меня теща там живет, отличный город.
3: Хорошо, если встречу, передам привет. <свят> ага, <свят> давайте. По поводу телеведущих раздражает Артем Шейн на Первом канале. Так,
1: почему? Агрессивный очень? Можно
3: я его словами отвечу вам? Давайте. Вот вы сейчас это спрашиваете для того, чтобы что? То есть вот я хочу понять, спросив это, вы что хотите узнать, чтобы что потом с этим сделать? Угу.
2: Да, то есть, то мы то сейчас он... подумаем, угу. нам, нам нужно собраться с мыслями.
1: Берем минуту дополнительную. Да, спасибо,
2: что позвонили, да, но, Егор, как нам чтобы признаться что? с тобой, чтобы что мы вообще это все устроили, чтобы, все. чтобы понять чтобы народ русский, чтобы, чтобы все, чтобы, чтобы все, все. чтобы все. Потому
1: что э, наша программа, она не константирующая, так сказать. А Она... Провоцирующая. Осмыслительная. <связываем> да. Она о, о, о лютой ненависти и святой любви, как уже да. Сергей и... говорил. И поэтому нам, конечно же, хочется не просто тупые опросы проводить, а... Пытаться э, немножко додуматься до того, какого телеведущего хотели бы видеть зрители, э, каких нам не хватает, и от каких устали, и по какой причине. Потому что да. мы же наша работа в том и заключается. Мы вот э, препари, препарируем этих всех лягушек телевизионных, как Базаров, э, в известной книжке делал. И пытаемся понять, а какой диагноз, а что с ними не так, а почему здесь опухоля, а почему здесь вот печень расширена. Ну и, в общем, чтобы это, вот, собственно, других задач что у нас нету, нас за это сюда и позвали. Да,
2: вот нам Максим из Энгельса, либо его зовут Макс Энгельс, пишет, я вас слушаю каждый день. Я немножко, Молодец. немножко испугался. Молодец. Я надеюсь, что вас слушать в, в Макси... архиве, М... да, из архива, качайте. Из архива
1: ФСБ. Да. Макс Энгельс, э, запятая ФСБ. Слушаю вас каждый день. А, еще звонок у нас. Николай, здравствуйте. Из здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, это Николай из Москвы. Ну, вы знаете, я э, вот присоединяюсь к к тем, кто до меня звонил по поводу телеведущих на телевидении. Ну, в общем-то, они все уже себя исчерпали, и сейчас просто на остатках того авторитета, в кавычках, который они заработали, сейчас э, ведут эти программы. И, в принципе, если так по большому счету, то их всех надо менять, включая и вот э, тех э, ведущих, которые работают на медицинских каналах, а передачу вообще медицинские нужно ну убирать я считаю потому ага. что это вот вы, радикально вот людей. так
2: спасибо что позвонили ну вот насчет программ потребительского толка это наверное единственный род программ который меня не бесит да. там, особенно если они идут на каких-то просветительских каналах а что касается главных каналов я так подумал что мне кажется те люди к которым я вот, ну вот реально в своем там таком немолодом возрасте мог бы просто таким, с каким-то благоговением относиться без какого-либо сарказма да там иронии, это ну мне кажется они все уже не работают на телевидении да ну, вот мне вот нравился по, по господи, прости, господи, Владимир что а, нравился мне а, Парфенов, да, его на намедня, но теперь программ такого рода на телевидении нет вообще, да, кого мне тут теперь любить и
1: уважать? Вот. Напишут, ну, да. На, нам пишут Соловьев, Киселев, Бабайн Шейн. Почему он называют называется Шейн? Видимо, потому что а а, люди, да, любят свиную шейку жарить. Фамилия Артема ведущего первого канала Шейнин. А мне кажется, что вот Шейнин, да, вот я понимаю, что все Сергей, 37-й регион, это Ивановская область.
2: Да, да, он раздражает чем? Потому что такая у него подача эмоциональная, жесткая, я бы не сказал агрессивная, да? Но вместе с тем, мне кажется, что он в этой своей жесткости искренен, в отличие, да, допустим, от некоторых абсолютно. других абсолютно. Ты сотрудников Ты таких шоу, которым необходимо как бы там набрасываться на людей, но получается часто неорганично, они даже бывает набрасываться раньше, чем было нужно, Когда, допустим, наш коллега Андрей Норкин, о котором мы говорили в отдельно посвященной его таланту программе. Да. Кажется, у нас еще звонок, звонок. да?
3: Сергей, Сергей здравствуйте. здравствуйте,
2: Волгоград.
3: Добрый вечер.
2: Мы вас слушаем.
3: Знаете, Соловьев уже дискредитирован своими противоречиями, во всяком случае, в поле интернета. Там его, в общем, подлавливали уже массой роликов, совмещали, сопоставляли, и uh-huh. показали как человека непринципиального. Uh-huh. Вот. А журналисты нашего телевидения, особенно первых каналов, вы знаете, смотришь такое впечатление, что. В России либо все прекрасно, либо вообще ничего не происходит. У нас э, тема Украины есть, тема вражеской Америки, вот, и тема семимильного роста в стране, э, в нашей И у нас не происходит ни кризиса образования, ни обвала моногородов, ни запустения Сибири, ни агломерации болезненной, ни массовой миграции в центр. Ничего вот этого у нас нет. Это все э, в нашем персональном мире каждого человека, который как будто мы себе выдумали. А э, для журналистов существуют только какие вот эти вот три основные темы. Америка, Украина, и, ну, это, ей-богу, уже телевизор... Самая самая интересная передача, получается, по телевизору, правдивая, это мультик «Смешарики», Ну, в в котором хоть... какая-то логичная и научно-интересная мысль проскакивает.
1: Да, отличная программа. Сергей, Он... большое спасибо. Люблю вот... Копаточку. Ты
2: знаешь, мне теперь кажется, спасибо. ну вот абс- абсолютно понятно, почему в том опросе вот половина там людей, видимо, просто б- бежали от опрашивающих, там, mm. не знаю, может быть, какие-то жесты неприлично показывали, Потому что, ну вот вот что раздражает народ, что...
1: Но при этом, да, я абсолютно согласен и за то, чтобы про это все говорить. Но вот почему-то получается так, что у нас все то, о чем э, сказал Сергей, что нас безусловно интересует, да, все эти проблемы, которыми сто процентов занимается наш президент, вот даже можно к бабке не ходить и, естественно, Путин об этом обо всем знает. Но получается так, что у нас э, телевидение разделилось там не то что на две части, а на одну часть и другую несуществующую. Есть телеканал Дождь, да, например, да, где-то он существует, кто-то его смотрит, э, э, в котором как бы с утра до вечера это про то, как у нас э, э, разрушилась экономика. Про то, что у нас происходит в городах, про то, как у нас значит, спрут коррупционный по... раскинул свои клешни, щупалец. Про то, как, кем, как у нас деградировала культура. Безусловно, сложно это отрицать, но мне кажется, что в наше время, когда влияние э, телевидения и так называемой пропаганды, да, то есть, ну, на умы э, обычных людей настолько оно велико, как бы кто там не отрицал, да, и не говорил, что там интернет победил всех, ничего подобного, что даже сами, вот это не то, что, ну, как говорят телевизионщики, там, не цензура, а самоцензура, то есть они сами боятся какие-то вот такие делать сюжеты, которые, возможно, не то, что раскачают лодку, но приведут к очень печальным последствиям, скажем так. То есть ну, из серии «Когда нам всем нужно сплотиться?» мы начинаем делать сюжеты про то, как все плохо. И получается телеканал «Дождь», которого, конечно, на федеральных каналах не будет. Ну, может быть, к лучшему, может быть, и нет. (сheit) Андрей из Белгорода. У нас сегодня и Белгород, и Волгоград бомбит. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Кто вас Добрый. больше всего раздражает в эфире нашего телевидения?
0: Больше всех. <связывающий> да, из вы ведущих. Знаете, я вот последние, наверное, лет 5 принципиально уже не смотрю телевидение. Дело в том, что...
2: Поэтому вы <связывающий> такой... слышим, что у вас все хорошо в жизни. Вы такой веселый. Да Бодрый.
0: Ну, это, наверное, просто оптимизм. Без него никуда, к сожалению. Или к счастью, наверное. Смотрите, по поводу того, что кто раздражает. Да, в принципе, они... Те, кто сейчас, и Малахов, и непосредственно э, все ведущие, и Первого канала, и Второго, и всех остальных, им все, в принципе, раздражают. Угу. Вот ч- честно говоря, к- конкретно кого-то самого злого и плохого выделить, наверное, не смогу. По причине Давно того, не что... смотрели, да. Да, ну, в общем-то, а по факту, вот именно вы говорили, что непосредственно на кого можно э, сказать... Его уважаемый журналист непосредственно на кого можно было сказать на меня, например, в
2: большую роль, например, играть в лап Ага, ну, играл. Большое спасибо. Да. У нас уже чуть-чуть. Да, у нас скоро небесна. будет перерыв. Да, мы вынуждены прерывать ваш монолог. А, значит, ну, видишь как. А вот нам еще пишут, а Виталел пишет, больше всего телеведущих не нравится Малыши, во что превратилась ее программа. Мол, вот раньше вел Геннадий Малахов, и еще было бы лучше, потому что там лечили людей, спасали их жизни. Какой ужас, да? Малахов, mm, Жуль, да. на самом деле. Мы скоро вернем. Сейчас две минуты новостей, потом продолжим говорить о телевидении, может быть, даже еще и других вещах.
0: в телевизор Гляньте в телевизор в телевизор
3: Машина времени!
4: Она
0: работает!
4: Док, а ты уверен? Да!
0: Посмотри сам!
4: Но, док, это же просто радиоприемник
0: А чего ты ждал? Давай, включай дежавю Вперед! Впрочем!
2: От некоторых телепрограмм у вас вырастут волос на ладонях. Мы расскажем вам, от каких это программа, глядя в телевизор на радио Комсомольская, правда. В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы нечаянно спросили вас, кто из телеведущих вас бесит больше всего и раскрыли ящик Пандоры, там и что там еще можно раскрыть, потому что у нас тут сыплются сообщения, даже их трудно читать, потому что они быстро уходят. Ну, вот крутятся и крутится, и звонков-звонков много. Просто вот, значит, ткнули в осиное гнездо в т- телевизионно. Бесит Малахов, пишет нам человек. Дроздов лучше программы вел. Представил Николая Николаевича Дроздова, который рассказывает про, 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 про интимную жизнь э, чью-нибудь. Не люблю журналистку Скобееву, агрессивную, злую, ехидную, пишет нам, значит, человек с номером телефона 61. Она же там не одна. Значит, супруг нравится у, у, у Оли Скобеева, а вот у Оли раздражает. Это женская, может быть.
1: Который Попов. У нас попов, звонок да. еще раз. Владимир, слушаем. Да, Владимир.
4: Добрый вечер, ребят, Добрый. я хотел бы тоже участвовать в вашей непосредственной угу. передаче Я краем уха слышал вот то, что э, были перечислены, конечно, ведущие, я к ним присоединяюсь И, э, извините, еще парочку добавлю, для того, чтобы сказать э, было ясность. Вот передачу я не знаю, кто ведет, на самом деле, там Дмитрий
2: Шепелев, да, Дмитрий да. Шепелев, конечно
4: да, вот понимаете, тоже э, некое такое противоречие есть. Ну, естественно, хотел бы еще напомнить вот передачи Триграции, там давай поженимся, а особенно вот, ярко выделяющаяся э, всесоюзная
2: Сваха, Роза
4: Себидла. Свах. Да, вот. И вы знаете, ребята, вот вы сейчас антирейтинг проводите, и mm-hmm. я бы хотел бы свой бы рейтинг лучших э, непосредственно ведущих. А можно?
1: Да, Давайте, да, да.
4: Знаете, может быть, это а, как раз канал, он несколько отличается от а, всех тех каналов, которые были перечислены. Да, называйте Но
2: какой это, канал? Это, угу.
4: это а, значит, канал культуры. Мне очень нравится Феликс Разумовский, угу. Александр Архангельский,
2: угу. ну, Да, ну и,
4: конечно, Игорь а, Волгин.
2: Понятно. Ну,
4: Спасибо, то, что. что... Ага. Я их перечислил непосредственно, ну, чтобы вы э, -э, тоже назвали вот троих, э, которые, так сказать... Которые хорошие.
2: Спасибо вам большое. Видите, есть люди, которые смотрят канал «Культура», э, знают телеведущих оттуда, и которые не раздражают их, а радуют,
1: и при этом посмотреть. Ну, конечно, Волгин, особенно для тех, кто знаком с -с 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 русской литературой, все-таки... Личность в определенном смысле культовая, кроме того, что литература, и поэт он еще, как бы, ну, один из, пожалуй, главных специалистов по Достоевскому у нас в стране. Научный работник, действительно и профессор МГУ, э, ну можно ли его назвать тележурналистом, ну если ну, он в любом да случае. и он передача Академия, которую он ведет, она конечно же тоже имеет место. А, ты знаешь, мне кажется, что вот э, на самом деле среди всех сложно выбрать кого-то как это сказать наименее ангажированного что ли то есть получается что у нас на одной на одной чаше весов там киселев и Соловьев условные да которые делают примерно одно и то же на другой как будто бы владимир Познер и ну, и, 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 и тот и те двое и этот в общем для людей здравомыслящих понятно что не, не могут быть авторитетами. Даже Познер, который вроде как считается академиком и большим профессионалом, чем дальше, тем больше дискредитирует себя, позорно ошибается в фактах и показывает свой предвзятый взгляд во время интервью, а иногда и в спину плюет гостям. Мы об этом не раз говорили, кто, да, Кто вообще не вляпывался вот так вот подумать в какие-то истории и не... не не опростоволосился ни разу. Может быть, я не знаю. Алексей Пиманов с программой «Человек и закон», которая вроде как, ну, таким считается условно, да, маркером, каким-то рупором правды, да, то есть там вот они и футболистов разоблачали российских, там еще какие-то там схемы постоянно. Или там и Рада Зейналова, но она тоже, в общем, к ней приклеился этот ярлык «Первый канал», «Пропаганда» и так далее. По сути, сейчас авторских, как таковых, передач нету, да, Пушков там Выходит, не выходит, кто-то его смотрит на ТВЦ, я не знаю. Условно существует авторская подача, где там Артем Шейнин, Попов Искобеева, тот же самый Токменев, который отпочковался от политики, э, придав грубо говоря, идеологически Пивоварова с Парфеновым, да, и ушел, как бы, нашел себя в липкой нише шоу-бизнеса. Конечно, он делает это блестяще, в отличие от многих других, но тем не менее тоже вряд ли он может быть для кого-то там рупором, правда. Дмитрий Борисов и Дмитрий Шепелев несерьезно. Малахов, который снимает маму Кокорина и заставляет плакать по поводу того, что еще не произошло. Тоже, как бы, тем более. Вот. Все это функции, такие вот проводники, которые, э, ну, которые каким-то образом э, пытаются э, закинуть э, информацию, э, подготовленную редакторами. Вряд ли все эти люди, ну, может быть, за исключением Шенина, который много лет работал у Познера, у которого есть опыт подготовки и э, тем, и добычи материала. Может быть, э, то есть остается, по, по сути, остаются люди, которые не совсем... Телеведущие немножко находятся на другой планете, вот как, например, наш любимый херувимчик Бори Корчевников. Ну. No. Нас его, он же тоже как бы ведет передачу ведет, даже, да, две. даже, даже две. на
2: двух каналах он и у себя на спасе, и себя на, спасе и на, на России Россию
1: он ведет две и его как бы такая вот подача немножко ну как бы не от, мир сего. Не от мира сего может такая... быть она подкупить хорошо, может только. хорошо такая значит
2: выдрессированная за годы херувимства. Алексей здравствуйте Ставрополь, на Ставрополь. нас там
4: да, да всем привет из Ставрополя ну, в оригинале сегодня блесну это конечно для меня поповско-белое но... ага. Еще, кстати говоря, знаю, что многих бесит, э, вымораживает Борис Крюк. А, Борис Крюк, да. что, где, когда? Как да, это вы... что, это же? Да, 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 я смотрю ролики часто, самые uh-huh. интересные вопросы, что когда и там в комментариях. Ну, соответственно, много на него. Uh-huh. Интересно, много а, а почему,
1: как вам кажется? Потому что он пытается косить под папу или почему?
4: Ну, мое мнение такое, что... Ну, и как бы меня это сильно не бесит, просто судя по комментариям. Mm-hmm. Но бывает у него перехлёст, может быть, он, как сейчас говорят, mm-hmm. ловит хайп, тоже ага. интерес подогревает таким образом, скандалами. Понятно. Может быть, и в этом причина.
2: Спасибо, что позвонили, Я такой Борис Крюк, интеллигентный Неожиданно, человек. Да. Вот, в погоне за хайпом позволяет себе Всех бывало надо... в охотничьих
1: домике лишний. Всех надо менять. В общем.
2: Вот. А, на самом деле, конечно, ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас время такое, когда м- очень важно э, каждому, даже вот из нас, наверное, кого-то ненавидеть, да, нужно непременно а, так сказать, на кого-то налаять, кому-то нахамить, да, а, такая, ну, время такое, всем тяжело и всем хочется сбросить пар, и удобнее всего, конечно, сбрасывать его на какого-нибудь Владимира Соловьева, который ну и заслуживает где-то, может быть, ну, условно, не обязательно вот, Соловьев, mm-hmm. все-таки человек mm-hmm. юбилей, пусть там Иванов, так сказать, некий Познер, а в то же время, значит, это же безопасно покричать в телевизор, поплевать, потом можно... иногда
1: даже полезно. Многие так делают. Плюньте И... в телевизор, друзья. Плюньте в телевизор, У-у-у-у-у. У нас еще раз э, звонок. Сергей, здравствуйте, здравствуйте. Тольятти.
3: Слушай. Добрый вечер. Да. Ну, я тоже не буду оригинальным. Мне вот Артем Шейнин вообще не нравится. Угу. Так был мужчина, конечно, брутальный такой. Парашюты, автоматы, береты. Но после вот этой истории Ему
1: надо было бы застрелить. Который именно их несколько ну, было. Ну,
3: тогда ему в лицо
1: плюнули. А, know, была такая было. история, да.
2: Ну как же стреляться-то, ждите, семья, как вы. Была
1: такая да. история, да, за границей. Спасибо. Его а, встретили, да, вспомню, один да. из злопыхателей, плюнул Спасибо, ему в лицо. Что Шейнин, возможно, понимая, что его снимают этот э, момент, не да, стал кидаться там в ответ убивать человека, хотя наверняка мог бы. И э, получилось так, что вроде как типа стерпел и. Э, Плюху в ответ Между прочим, не, по-христиански не дал. Абсолютно, я согласен. А, он ему сказал, да, кстати, тому парню, что встретимся на Донбассе или что-то такое. И я, и я думаю, что Артему больше шансов был бы там на победу. А, нас... Сергей, опять Белгород. у нас и сегодня снова, да, специальное вещание да, в городе Белгороде. Да. Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Нравятся все ведущие. Супер.
2: Н- нравятся все. Ну, вот
1: видите абсолютно все. все ну,
2: вот молодцы, здорово же!
4: Нравятся. Просто
2: прекрасно. Да. Это вам аплодисменты от имени всех наших ведущих, что вот не все да. их ненавидят, им важно это знать.
4: Но Суд. иногда надоедает телевизор, просто не смотрю и все. Отличный вариант,
2: отлично. Смотрю. Вот вам способ решения проблемы от Сергея из Белграда.
1: Прекрасно. На лыжах, за
2: грибами, да, значит, с женщиной в магазин. Э... Почему магазин, кстати? Ну, все могут Есть? Есть в Белград ну,
1: в... Почему? Можно... В... Естественно, есть белгородский, драматический. Я имею в виду, почему бы женщины сходить не в, мага... сходить Кстати, не в магазин. Кстати, да, купите, например, моркови. Или капусты. Да. А, а «Комсомольская правда», радио а, «Наша», где мы работаем, а, провело свой опрос. И вопрос был довольно-таки простой. Мнение каких журналистов для вас... Более авторитетно. Практически так же, Н- как в «Циркон» Да, только, только не, именно не теле, а просто журналистов. Для вас более авторитетно. И тут на поверхность всплыл а, потрясший недавно, м- увядший брутальностью в программе у Юрия Дудя Сергей Даренко. Да,
2: он набрал 36%, 36 процентов.
1: Процентов голосов. Столько же набрал, ну мы просто в алфавитном порядке расположили, без пренебрежения. Столько же набрал кто? Андрей Норкин. Кстати, слушайте шоу Андрея Норкина сразу после нашей
2: программы. И Владимир Соловьев на третьем месте 27%. Вот такой вариант, вот,
1: да? неплохо. Троечка такая, бодрая.
2: Да. Знаешь, а мне кажется, что вот мы с тобой сейчас звонки принимали э, и сообщения. Мы так, ну вот, не считали прям калькулятором, да? Мы не, голосовать не делали. Но мне такое ощущение, что вот Шенину как-то больше прилетал, да, всего.
1: Много-много прилетал, но вообще он не... Бьют, значит, любит. он. Да, конечно. Он же, его из- и для этого и взяли. Он один из ярких совершенно представителей нашей эпохи. Друзья, Шейнин, потом Кузичев, да, есть еще там несколько ведущих, которые взяли на перкал по понятным причинам. Они вызывают ту эмоцию, которая, видимо, наиболее легко вызывается и которая востребована у зрителей. Не хотят смотреть интеллигентного, там, я не знаю, Петра Толстого, который тоже пытается из себя изображать какого-то такого... А
2: жестких парней, вот это тоже Да, то, про- провокатора.
1: А... Взяли Шейнина, боевого офицера, который в Афганистане в составе спецназа воевал. Вот вам, пожалуйста, вот вам, герой эпохи, попробуйте ему, скажите что-нибудь про нашу родину, получите врепу. Ну да. и, как говорит Андрей Норкин, кровавыми слезами умойтесь.
2: Да, ну просто так сказать, приходится терпеть ненависть, но что не сделаешь ради любимой работы, в конце Конечно. концов. Да, мы, наверное, потом еще и о других вещах поговорим. Вы все еще слышите радио «Комсомольская правда». Это программа «Глядя в телевизор». У нас короткая пауза, мы вернемся и вам что-то про очень, такую, одну интересную штуку расскажем. все еще слушаете радио «Комсомольская правда» и программу «Глядя в телевизор» в студии все еще Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Покончим с ненавистью, не будем больше вас спрашивать, кого вы не любите из телевизора, потому что у нас кипит компьютер и сломался звонок.
1: Да, кстати, не будем, но напоследок вот нам пишет Дэйв Аспелькуэта, это защитник Челси, испанский футболист, видимо, псевдоним. А Андрей Караул давно не видно, момента истины не хватает. Печальная история произошла с Андреем Карауловым, быстро прям говорю, который на пятом канале как бы заканчивал карьеру. свою карьеру да в общем какой-то был год да, по-моему, это в начале этого года было, помнишь, сумасшедшее письмо, ой, слово «сумасшедшее» произнес слух главе МВД России Колокольцеву, где, в котором сам Андрей Караулов писал, что сбежавшая в Киев жена его украла у него часы «Паток Филипп» за 60 тысяч евро, английский сервис картину Никаса Сафронова, что самое грустное, а главное пытается его заказать, ну, в прямом смысле а, убить и он опасается, и теперь прячется. но ну, в общем, я боюсь, что Андрей Краулов уже от нас э, далеко ушел. Такая
2: пелевенчина немножко. Ну, да, полная, я где-то есть... видел недавно в качестве эксперта в студии, но факт, что да, жизнь как-то. К, вот... к нему
1: приходил Кизяков два года назад. Там он в поместье живет, да, снимает какие-то даже видеоинтервью. Но все это, в общем, как-то Ой. странно выглядит. А у нас короткое нормально да, хорошая. Да, наконец-то, э, что-то хорошее.
2: Что-то хорошее. Актер. Ела, Месхи который... Месхи, или Месхи, я Месхи, я Ела Месхи, который играл там, значит, Мадов Сталин в свое время, да, значит, Волчье Солнце, Собибор. Вот и он играл, мы всего 32 года, написал в своем инстаграме светлую, добрую новость. Он сказал, что... сообщил, что угу. его и его жену, кто не знает Екатерину Климову, ту да. самую более популярную актрису, чем конечно, Ела Месхи, ну, ей, ну, она и старше, с другой стороны. Он написал, что их выдвигают название заслуженного артиста. Он написал-то он вот так, что «Общероссийский общественный фонд содействия и патриотическому воспитанию граждан служу Россию в лице нашего друга Ири- Ирины Ясаковой начал сбор документов для предоставления меня и моей безграничной талантливой жены». И так далее, и так далее. Дальше, и дальше э, да. «Счастливый Гела Месси», которого подруга куда-то там выдвигает из организации, по которой явно ну явно там какие-то просто мерзавцы, собрались, потому что если вы называете что-то такими патриотическими словами, там что не чисто. И он пишет: особо хочу выделить фильмы яркой патриотичку направленность с нашим участием, рассказывающие о непростых судьбах людей в годы Великой Отечественной войны.
1: Это мы не, не, не на двойное, а над тем, что Гела Месхи станет скоро заслуженным артистом. Вообще, я вспомнил недавно еще Вячеслав Манучаров стал заслуженным артистом, ты помнишь, да. который, да, ну. шоу «Большая радость». Дмитрий Дюжев и даже твой любимый Максим Матвеев тоже получил звание заслуженного артиста России. Дай, ну, бог, общем, ну, дай, они... дай бог, что называется, да, дай, дай, дай бог.
2: бог. каждому в юном возрасте стать заслуженным артистом просто радоваться. Ну, я вот слышал, что скромность даже присуща художнику настоящему, да, а он так вот хвастливо, типа, Хо-хо-хо! ну, в черт с ним, значит, оставим это ему совести. но ну, вообще, смешно просто. Человек ведет себя смешно и не, не замечает этого просто, товарищи. Да. Как же стыдно, стыдно значит творит э, вот эти вещи дела и Месхи, а стыдно почему-то немножко нам. Ну и черт с ним, у нас еще есть другие новости. Мы же про голос не поговорили. Между тем, это до сих пор самое популярное шоу нашего телевидения. Никуда не деться. Да, был
1: веселый выпуск. Да. Где появилась Пелагея и, в общем-то, как, как будто бы ее никто не узнал. Вот что она спела.
2: Самый хвостик этого замечательного красивого, но очень длинного аргентинского романа "Альфонсина и море" прозвучал воспаление плаги она называлась называлась поле телеги так пошутила такой ну. Пришла пошутить, да? К ней повернулись три только человека. Да,
1: Нилорок не повернулся. Видимо, ее единственную не предупредили об этом. Больше всего мне понравилась, мне кажется, наиболее показательная реакция самого честного, пожалуй, наставника этого сезона. Это Константин Меладзе, который глазом не моргнул, когда повернулся. То есть, если шнур изобразил удивление, если баста захлопал, то Константин Меладзе, который моргает глазами довольно часто, у него э, нервный тик, в данном случае э, глаз его... э, что называется, подвел, не моргнул. И, видимо, он просто был в курсе про все это. И, тем не менее, умело подыграл. Начались шутки за 300 про то, откуда вы, представьтесь. Вот это вот все. И было, как будто бы, очень смешно всем. Да, там же был
2: небольшой скандальчик опять. Что ты будешь делать? Вот «Голос», казалось бы, милая, прекрасная передача, которая, кстати, очень удобно смотреть в воскресенье или в субботу на сайте Первого канала, если вы не успели, как я делаю. Расскажем про конфликт  — — Конфликт поколений. — Конфликт поколений, да. Еще в первом выпуске в программу пришла прекрасная девочка Александра Степанова из Минска, спела хит Арбенина ты, «Ты дарила мне розы», всем известная песня. А жюри не понравилось, и Меладзе вот что сказал этой девушке, когда она допела. Меладзе вот что
4: сказал.
1: — Слушая вас спиной, ощущение, что это взрослая
4: женщина, у которой не сложилась личная жизнь, которая довольно плохо выглядит и в плохом настроении.
1: Во-первых, что В... тут смешного.
2: Да, а люди смеются. Почему все, все засмеялись? Вот. Мы это, конечно, сразу же ну, заметили, но вот когда обсуждали первый выпуск, ну как-то вот упустили из виду, потому что, ну ругать каждую секунду, да, и а оказывается история получила продолжение. Разумеется, эту программу послушала Диана, посмотрела Диана Арбенина, рассказали ей, Которая
1: как... пела, и чуть ли не, не, не она написала эту песню. Ну, скорее ну, общем, всего, она, да, она это, пела это один песню. из
2: главных ее хитов, который часто перепивают в каверах, да. Ну, в принципе, такая легендарная песня из ее репертуара, такой хулиганский уличный романс. И, значит, ну, во-первых, это вызвало шквал негодования страны поклонников, артистки, где Арбейн, не последний человек на нашей сцене музыкальной, mm-hmm. вот там написали примерно, что, ну а чего можно было ожидать от наставников, получивших образование в интернате, кораблестроительном и инженерно-строительном институте? И только Баста умудрился поучиться в музыкальном училище, пока не был отчислен за неуспеваемость. В общем, наехали не за что на красивую девочку, да, еще оскорбили ее песню, сказали, что она там как будто похожа по голосу там на какую-то там некрасивую, страшную женщину. Арбейна ответила через YouTube, давайте послушаем.
0: Вы знаете, этой песня 20 лет уже, но за это время мне ни разу в голову не приходил образ э, взрослой женщины, которая довольно плохо выглядит, у которой не сложилась личная жизнь которая в плохом настроении. Я не думаю, что подобные ассоциации были у наших звезд, которые перепели эту песню не один раз, в частности Алла Борисовна Пугачева или Валерий Леонтьев. Я на своей внешностью, коллеги, задумаюсь и на своей личной неустроенной судьбой тоже. А Сашу я приглашаю в Олимпийский 4 ноября спеть со мной эту песню.
2: Как в сказке, да, девочку не взяли. Она, кстати, держалась. Она такая красивая девочка. Вот когда я смотрел это в эфире, мне эту песню тоже так не очень понравилась. А пересмотрел в интернете, где все-таки, видимо, звук получше, я не знаю... Хорошо она спела, какое-то авторское прочтение. И вот что случилось с девушкой, от которую несправедливо, мне кажется, оскорбили, по сути, давайте называются вещи своими именами. Ее, значит, Диана арбена берет на свой концерт спеть эту песню перед 20-тысячной аудиторией в, как сказать, в ДК Олимпийский. <laughs> в общем, спорткомплекс Какой-то Олимпийский. степени
1: NDK. Да, ты знаешь, во-первых, мне кажется, что это полная чушь. Потому что, как говорят в американских фильмах, bull fucking shit. Потому что, пардон, программа называется «Голос». Программа называется еще раз, Го, Лос. Девушка пела а, перед спинами. Они ее не видели, они ее слышали. И должны были только слышать. Какая вам разница, соответствует а, образ а, внешний. Песня или не соответствует. Ваша задача послушать, спела она фальшиво или спела она хорошо, и выбрать ее. Дальше лепите из нее что угодно. Объясните ей, что ты такая молодая, ты еще не в состоянии. Видимо, имелось в виду это, что она тот опыт, которым обладает Диана Арбенина и вообще те, кто может исполнять эту песню, он еще этой девочке недоступен. Видимо, это имела в виду а, Ани Лорак, которая начала. Да, потому что начала Ани Лорак вообще все это говорит. Такая внешность и такая песня, удивилась она. Дальше там поддержать другие. Но, допустим, что касается диплома. Да, вот ты рассказал комментарий, У меня тоже нет диплома. Вот у Сергея есть диплом о высшем образовании. Простите, друзья, у меня его нет. Незакончено высушено. Да, у Сергея он есть, и э, его диплом похож на моего соседа, например. Он э, тоже синий и никому не нужен. Вот, но диплом красный, вообще. Дело ведь в другом. Вот видишь, вот ты хвастаешься. Не хотели, но обидели. Ты постоянно
2: хвастаешься. Обидели песню Арбенину значит, девушку. Просто
1: не хотели, но получилось, что всех. Ну... Да, возможно, так и есть. Но самое главное в этой ситуации на фоне искусственной драматургии с, значит, там, борьбой за участников. Там, когда спела Лаура Пленкина Баста выбежал, там, значит, начал уговаривать членов ее семьи, пускай она пойдет ко мне, на фоне каких-то других кривляний, на фоне подставных участников. Вот эта драматургия настоящая начала внешне жить на фоне искусственной драматургии, которая внутри проекта рождается, понимаешь? То есть, побочным образом проект каким-то образом зажил. И как да, в пьесах, даже, то да да, 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 как в книгах как Пелевина. Пелевина, Пелевина, когда конфликт автора и героя произведения. И вдруг во взрослой состоявшейся женщине всплыли все эти комплексы, я сейчас про Диану Арбейну, которая начала отвечать. Зачем она начала им отвечать? Ведь ну, понятно, он ведь... где они и где она, но тем не менее. Эх,
2: вот, а давайте, может, успеем, а что заспела спела вообще девочка-то это? Не успеем, Степанова как спела,
1: ты дарил мне розы. Вот так примерно смело. Розы пахли полы. Господа,
2: программа неожиданно кончилась, хотя есть еще о чем поговорить. Слушайте нас в пятницу в следующий раз в 18.05. Встретимся, поговорим, поцелуемся и обнимемся.
1: Да, всем пока.
0: Каждый вторник.